0: Cuidemos de nossa vida mental a fim de que possamos crescer, aprender, progredir e contribuir para o aperfeiçoamento do mundo. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre a nossa vida mental. E eu queria aproveitar que a gente está nessa fase de Natal, né, nessa época, e relembrar o quanto a gente consegue alterar o nosso padrão mental, as nossas disposições, as nossas prioridades, quando se aproxima o Natal, não é? A gente está passando aqui, passamos o Natal, mas se a gente pensar em como era a nossa vida mental antes do Natal e como foi naqueles dias que a gente estava celebrando o Natal, o quanto a gente realmente pensa em coisas diferentes, o quanto a gente sente de maneira diferente, o quanto a gente vibra de maneira diferente. E existem dois aspectos importantes que a gente pode tirar desses momentos. O primeiro deles é o quanto Cristo nos ajuda a alterar o nosso padrão mental aquilo que a gente pensa, as prioridades, como é que a gente sente as coisas, a presença do Cristo em nossas vidas ajuda a gente a alterar esses padrões. O segundo elemento é que a gente pode alterar. O que muda, se a gente for parar para pensar, óbvio que existem as vibrações, tá? mas a gente se dispõe a alterar as nossas prioridades, a maneira como a gente pensa, como a gente sente, como a gente vê as coisas, e isso é derivado, desse poder que nós temos, essa capacidade que nós temos de orientar o nosso mundo íntimo, orientar as nossas emoções, os nossos pensamentos. Nós não somos reféns. E eu acho muito bonita essa época do ano, que tem aí Natal e tem Ano Novo, porque nos mostra exatamente isso. Quanto a gente pode, ao contato com o Cristo, renovar pensamentos e sentimentos, e em função do Ano Novo, né, desse símbolo de passagem, a gente buscar transformação, buscar renovação, a gente se energizar. Isso não são coisas que estão estabelecidas fora de nós. São possibilidades que nós carregamos dentro da alma. Por isso, quando nós estamos nesses dias, a nossa vida mental ela se altera. E ela se altera não só pelas questões externas, mas sobretudo pela nossa disposição interna de renová-la, de transformá-la. Todos nós temos essa possibilidade. E quando a gente fala de renovação da nossa vida mental, de melhora da nossa vida mental, nós estamos falando de pequenos atos, de pequenas posturas, da maneira como a gente conduz os recursos que nós temos, as possibilidades, o nosso tempo. A gente cuidar da nossa vida mental envolve, sim, a gente buscar uma leitura edificante, a gente cultivar um pensamento que seja um pensamento que nos fortaleça, a gente fortalecer um hábito, a gente buscar selecionar aquilo que a gente permite que chegue nas nossas vidas. Então, quando a gente vai cuidar da nossa vida mental, lembremos-nos disso, né? com o que a gente se conecta? O que a gente está lendo? Quais são os nossos hábitos, os pensamentos? Cultivar um pensamento que seja um pensamento de gratidão, um pensamento de vitória, um pensamento de conquista, um pensamento de progresso. A gente tem ali uma listinha do lado das coisas que a gente já conquistou, das coisas pelas quais a gente é grato, porque às vezes a gente precisa recorrer a essa lembrança. Às vezes na correria, no corre-corre da vida, a gente perde essa conexão com o que a gente já conseguiu com que a gente já superou de desafio, e aí, diante de um problema muito grande, às vezes a gente se desespera, a gente se desanima, a gente fica achando que não vai dar conta, mas se a gente guardar no passado, todos nós temos um momento em que a gente conseguiu uma vitória, em que a gente alcançou, superou um problema difícil, e lembrar disso desperta na gente as mesmas energias, as mesmas disposições, que foram necessárias e utilizadas quando a gente superou um desafio lá no passado e que a gente pode superar de novo, nos dá confiança, nos dá segurança. A gente tem uma listinha ali das coisas pelas quais a gente é grato. E é coisa que a gente é grato mesmo, tá, gente? Não precisa pensar em coisas que sejam é, espirituais, transcendentais, né? Quem tem isso, ótimo. Mas, às vezes, a gente é grato pela casa que a gente tem, pela família, pelo corpo saudável, pela possibilidade de estar vivo, por uma coisa que realmente a gente sente gratidão. E a gente cultivar esses pensamentos para que a nossa vida mental ela seja cada vez mais sintonizada com os ideais superiores. O hábito da leitura, a gente ter ali 15, 20, 30 minutos, 40 minutos se possível, todos os dias dedicados a uma leitura, a gente cuidar daquilo que a internet traz para a nossa casa, a internet é um recurso extraordinário, fantástico, nos possibilita estar aqui conversando, refletindo em torno do Evangelho, mas é preciso a gente entender que a internet entrega aquilo que a gente busca, né? A internet segue aquela proposta do Cristo, né? Buscar e achareis, pedir e vos será dado, né? Então, o que a gente busca, a gente acha. O que a gente pede vai ser entregue. Né? Aonde não é a porta, né, bater e abrir se e usar, mas é o botãozinho ali. Né? Clicar e abrir se e usar. Vai fazendo uma paráfrase aqui de brincadeira, mas a internet vai entregar aquilo que a gente estiver buscando. Então, a gente ter mais disciplina na busca. Isso tudo vai nos ajudar a ter uma vida mental mais saudável. E, sobretudo, aqui eu gostaria de reforçar isso. Né? Nessa época entre Natal e Ano Novo, a gente tem essa renovação, essa disposição, mas que a gente consiga fazer disso um hábito, mostrando o um imenso poder, a capacidade, a habilidade que nós temos de cuidar efetivamente da nossa vida mental, porque portas adentro do nosso coração e da nossa mente é onde nós temos controle. Fora de nós, as coisas se desenvolvem, muitas vezes sem a nossa capacidade de determinação. A gente pode influenciar, obviamente, mas a gente não consegue determinar. E um último aspecto importante é que, na medida em que nós cultivamos uma vida mental mais saudável, nós colaboramos com uma vida mental mais saudável da coletividade, da humanidade, das pessoas que estão à nossa volta. Uma pessoa que ela é alegre, uma pessoa que é grata, uma pessoa conectada com os ideais da vida superior, uma pessoa que busca uma postura de amor, de fraternidade, ela influencia à sua volta. É por essa razão que as multidões seguiam Jesus. Porque Jesus tinha uma vida mental tão elevada, uma conexão com o alto, né? uma proposta de a todo momento estar tá buscando o que há de melhor. Né? Não, não existia espaço dentro do Cristo para o desânimo, para a sombra, para a infelicidade, para a desmotivação. E isso fazia com que as pessoas buscassem Ele. Então, na medida em que a gente cuida da nossa vida mental, nós também temos a possibilidade de influenciar, de contribuir de maneira positiva para a vida mental das pessoas que estão à nossa volta. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 25, e diz o seguinte, E seguiram-no turbas numerosas da Galileia, de Decápole, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão. E Emmanuel vai intitular o seu comentário a esse versículo destacando esse movimento da multidão na direção do Cristo como ajudemos a vida mental. A multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance. Procede de todos os lugares, sequiosa de conforto e revelação. Inútil a interferência de quanto se interpõe entre ela e o Senhor, porque de século a século a busca e a esperança se intensificam. Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda a colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendizes. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana. E contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. descerra se à nossa frente precioso programa nesse particular. Alfabetização, leitura edificante, palestra educativa... Exemplo contagiante na prática da bondade simples, divulgação de páginas consoladoras e instrutivas, exercício da meditação. Seja a nossa tarefa primordial o despertamento dos valores íntimos e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum no plano, no ideal e na atividade em que se encontra. Orientar o pensamento. Esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.